0: Guten Morgen, danke vielmals für die Einladung, guten Morgen Flaville, guten Morgen Oschwitz, der Geist Gottes ist im Haus, danke vielmals für, für die Abätung, es war so eine kraftvolle sehe ich, ich hätte gerade können drin verschwinden, wenn ich nicht im Hinterkopf gewusst hätte, dass ich noch zu euch etwas Schlaues erzählen sollte. Und wieso haben die Loblieder Kraft gehabt? Weil wir das Wort Gottes gesungen haben. Wir, haben. wir haben die Bibel gesungen. Im letzten, im letzten Lied, das wir gesungen haben, haben wir, haben wir Hebräer, Kapitel 4 gesungen, wo wir gesungen haben. Wir gehen mit Zuversicht und Kraft und mit Freude gehen wir in den Thronsaal und vor den Thronsaal von unserem lebendigen Gott. Im ersten Lied. Da gesungen, und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Ja, das ist das effiziente Kämpfe, wenn man auf den Knien ist. Wenn mir ein Chines in der Untergrund gesagt wenn der Christ auf die Knie geht, dann kommt der Himmel in Bewegung. Und wenn der Himmel in Bewegung kommt, dann bietet uns Gott, was passiert. Dann wird es so richtig spannend. Und das ist, glaube ich, das, was Gott will. Das sind Zeiten, die herausfordernd sind. In Zeiten von der Not. In Zeiten von der Perspektivenlosigkeit. Von der Hoffnungslosigkeit. Wo leider Gottes nicht nur bei den Menschen an von Kreisen zieht, die Jesus nicht kennt, sondern leider auch bei den Christen. Und das soll nicht sein. Christen, wir sind, wir sind, die Bibel sagt, ihr sind Söhne und Töchter vom Licht. Ihr sind Söhne und Töchter vom Tag. Und wenn es so richtig stürmt, wenn es so richtig fett dunkel wird, dann sind ihr Berufe nicht das kleine, kleine Lichtlein, nicht das Little Light of Mine. Nein, ihr sind Berufe. Die eine dicke, fette Statue auf dem Berg sein, die leuchtet. Ihr seid Berufe, eine Lichtflutanlage für die Menschen sein. Ihr sind Berufe, die Hoffnungsträger sind. Ihr sind kein Vogelstrauß, der den Kopf in den Sand stecken. Wir sind Adler, die in der Zeit von der Not dermaßen hoch aufsteigen, das Problem dort unten klein und klein und kleiner werden. Ich arbeite ja unter verfolgten Christen. Und ich arbeite in einer krisensicheren Branche. Jede Woche. <lacht> Jede Woche ist Not. Vor zwölf Jahren haben wir 100 Millionen Verfolgte. Jetzt haben wir 360 Millionen Verfolgte. Jede Woche, jede Woche habe ich irgendwie eine Hiobsbotschaft auf meinem E-Mail, auf meinem Handy, inklusive Bilder. Ich habe aber in der gleichen Woche auch Durchbruchsbotschaften und so. Und etwas, was ich von den verfolgten kennengelernt gelernt habe, ist, wenn es richtig schwierig wird dann klammern sie sich am Felsen, dann klammern sie sich am Stein fest und sagen, wenn das untergeht, und es ist nicht möglich, dass es untergeht, dann können wir auch unter. Aber wir gehen nicht unter, weil du nicht untergehst, Jesus. Mir hat einen Freund von mir, und ich merke, ich bin heute Morgen ein bisschen, also wie soll ich das sagen, vielleicht nur als Schutz für euch, ich bin in einem, im, im Kampfmodus. Ich bin, wenn es schwierig wird, dann kippt bei mir ein Schalter über und dann fange ich einfach kämpfen auf der Knie und mit dem Wort Gottes und dann werde ich ein bisschen heilig aggressiv und ich möchte keinen von euch überfahren einfach dass ihr wissen wenn sich jemand überfahren fühlt von mir heute Morgen denn nur weil ich im Kampfmodus bin will mich die Situationen zum Teil herausfordern aber ein Freund von mir wo bei der wo als Nationalparkwächter im Kanton Graubünden im Nationalpark schafft die ab und zu Steiböcke einsammeln also tünt sie betäuben und nachher markieren sie dann sie markieren, untersuchen, ob sie gesund sind oder krank sind. Und dann tun sie sie in eine Kiste rein. Und dann tragen sie sie ufe, also zuerst mit dem Heli, und dann, sie, dann tragen sie es wo äh, im Nationalpark her. Und dann kommen die Steinböcke so langsam wieder nach, nach der Narkose zu sich. Und dann tun sie den Schieber langsam ufe Und dann sagt er: Ein Fehler darfst du nicht machen. Du darfst nicht versuchen, den Steibock zurückzheben, weil er. In die Flucht natürlich rennen will und er könnte sich verletzen. Wenn er versuchst aufzuheben, der hat dermassen Kraft, das ist ein 4WD. Der, der hat dermassen Kraft, der überrennt dich wie ein Zug. Du musst mit Kühnheit reingreifen zu diesen Hörnern und versuchen rauszureißen. Und wenn er versucht rauszureißen, dann geht er auf die Bremse. Dann hebt er zurück und dann kannst du ihn rausschleifen, dann kannst du mal einen Touch aufs Füttchen und dann springt er davon. Und so... So muss man mit herausfordernden Situationen im Leben umgehen. Wir greifen, wir greifen die Umstände vom Lebens an der Hörner und rupfen sie zu uns in die Brust und lesen ihnen die Leviten. Das heißt, im Titus, können wir das erste, das erste Bild zeigen: voilà. im Titus 3,8. Zuverlässig ist das Wort. Und ich möchte, seit der Paulus und Titus, inspiriert vom Heiligen Geist, ich möchte, dass du, ich, mir, Christen, dass du in diesen Dingen gefestigt bist. Du musst im Wort Gottes gefestigt sein, wenn du in einer verrückten Zeit nicht nur leben sondern, oder überleben, sondern wirklich in Qualität leben willst. Damit die, welche auf Gott vertrauen, darauf bedacht sind, sich mit guten Taten hervorzutun, die im Wort Gottes gegründet sind. Wenn du Wort Gottes gründet, die gute Taten hervorbringst, ist verheißig. Das, das ist gut und nützlich für die Menschen. Und zwar für die, denen du dienst und dir selber, der du oder dir die du die Dienerin bist, wenn du das Wort, Wort Gottes gründet, den Menschen dienst, dann bekommt das Wort Gottes eine Dynamik und eine Kraft. Und das Wort Gottes hat Kraft zum Fesseln zu lösen, Ketten zu sprengen, Menschen aus der Gefangenschaft rauszureissen und das Gnadenjahr vom Herrn auszurufen. Es ist Gnadezeit. gönnt und lebend in ihrer Vollmacht, in ihrer Kraft, in ihrer Gnade und zeigen, dass wir ein Leuchtturm für Jesus sind. Gestern bin ich im Move19. Move 19 ist ein Anlass, wo 350 junge Menschen gekommen sind, die einen Hunger für die Mission haben. Und nachher haben wir in ihnen die Latte Massen hochgesetzt und gesagt, haben, wenn ihr eure Leben nochmal ganz bewusst Jesus hergeht, wenn ihr nochmal sagen das, was im 2. Korinther Kapitel 5 steht, wieso ist Jesus gestorben? Ja, wieso ist Jesus gestorben? Ich frage euch jetzt nicht, aber ich frage ab und zu, wieso ist Jesus gestorben? Und mir kommen ganz kurlige und ganz lustige Antworten, wieso Jesus gestorben ist. Aber etwas, was ich selten höre, ist die Antwort aus 2. Korinther 5,15, was heißt: Jesus Christus ist ein und allemal dafür gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sich gestorben ist. Und das haben wir gestern den, jungen, den 350 jungen Leuten gesagt, die Latte ist da. Es geht nicht mehr um dich, es geht um Jesus. Es geht nicht mehr um ein egoistisches, mich, myself und I pflegende, lebende, meine drei besten Freunde pflegende äh, Lebensstil, sondern es geht wirklich um ihn. Und dann bin ich erstaunt gesehen, dass von den 350 jungen Leuten die Hälfte gegen Führer kommt und weint und ihre Leben nochmal Gott herleitet und weint und sagt, du kannst mit mir tun, was du willst. Du kannst mich brauchen, du kannst mich als Werkzeug in deiner Hand brauchen, du kannst mich schicken, was du willst, aber brauch mich zu deiner Ehre. Das ist etwas, was mich tief berührt hat. Das ist etwas, was mir Hoffnung gibt für das Land, für eine Schweiz, wo, 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 wo ich häufig sage, was wir in der Schweiz leben, hat nicht mit der Realität von dem zu tun, was häufig auf der Welt passieren ist. Auch wenn wir in der Schweiz grosse Not haben. Ich meine, WHO, Weltgesundheitsorganisation, hat gesagt, im 2030 wird ein Drittel der Weltbevölkerung unter Depression und psychischen Leiden leiden. Ich meine, wir haben in der Schweiz schon ein Drittel der Jugendlichen, die unter psychischen Problemen, Depressionen, Angstzuständen, weiss ich, was leiden. Ein Drittel, inklusive Christen und Christinnen. Die warten 12 bis 15 Monate, bis sie einen Termin beim Psychologen oder Psychiatrin bekommen. Und gestern fahre ich am Morgen, um 7 Uhr los an den Alas auf viel, äh, auf viel, nicht auf viel, auf äh, Arau ein Smooth Event zu den 350 Jungen. Und am Uhr, am Morgen, wenn ich das Radio einschalte und ein Message los oder die Nachrichten los Hört ich wie der Na Radiosprecher sagt: Die Jagd auf den Wolf im Kanton Graubünden wurde gestoppt. Und dann denke ich: Jesus. Du hast vor 2000 Jahren die Jagdsaison auf den Wolf eröffnet, nur weil der Kanton Graubünden, nur will der Kanton Graubünde die Jagd auf den Wolf gestoppt hat, heißt das nicht, dass für die Nachfolger von Jesus Christus die Jagd auf den Wolf je gestoppt hat. Wir sind dazu berufen, das, was der Vater seinem Jesus gesagt hat und was Jesus vor sich selber gesagt hat. 1. Johannes 3,8 Der Sohn Gottes aber ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er hat gesagt, ihr habt Vollmacht, Autorität, Kraft und Macht über Schlange, Skorpion und Wölf, egal wo sie wohnen, egal wo sie sind, egal wie sie sich manifestieren. Die jagd ist eröffnet. Vor, vor zwei Jahren habe ich mir zwei Zähne in einer Woche. Und meine Frau sagt, Gott sei Dank für weise und für schlaue Frauen. Sie sagt, ich habe den Eindruck, als Gott möchte ich dir etwas sagen, Sascha. Ich habe den Eindruck, Gott will dir sagen, du musst wieder ein bisschen mehr Biss für das Evangelium haben. <lacht> er hat gesagt, hier verstanden. Ich habe meine den genommen, meine Reiszähne wieder ein bisschen angefangen zu schleifen und unterdessen biss ich wieder ein bisschen fester als vorher. Und sind ich wieder besser biss und fester bissen, kommen wieder mehr Leute zum Glauben an Jesus. Der Sohn Gottes aber ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich habe vor eineinhalb Jahren bin ich im Ausland gesehen und ich kriege ein SMS von meinem Sohn und er schreibt: Daddy, kannst du mir helfen? Ich habe eine Not. Und ich lüte mal und sage: Was ist auch los? Weil das passiert nicht. Das ist ein Wunder in sich, dass ein Teenager am Vater fragt: Kannst du mir helfen? Ich habe eine Not. Und ich lüte mal und er sagt: Dad, ich bin gestern auf dem Dach gewesen. Eine junge, 16-jährige Frau ist auf dem Dach und wollte oben runterjucken, hat sich das Leben nehmen. Und ich und die Polizei waren da, wir haben sie darauf aufhalten Und sie, sie leidet unter Angstzuständen, unter Suizidgedanken, unter Depressionen. Und sie, und sie, und sie schnitt sich an den Arme und an den Beinen. Dad, kannst du mir helfen? Und ich spüre, wie in mir der Heilige Geist aufsteht. Eine Mischung zwischen Heiliger, heiligem Zorn und unheiligem Zorn. Und ich sage Sohn, bring das Meidli zu mir. Ich bette und sie ist frei. Und ich meine, ich habe das nur gesagt, weil ich überzeugt bin, dass das öppis ist. Die Ungerechtigkeit, wo der Teufel diesen Menschen hat, der Wolf, wo umgeht und versucht zu verschlingen, wer er kann. Dass die Ungerechtigkeit, wo zum Himmel schreit. Und und dann sagt er, sagt er ja. Die bettend denkt auch, oh, wer, wer meinst du, dass du bist? Meinst du, deine Gebete funktionieren besser als ihre Gebet? Der hat gesagt, Sohn, ich weiß nicht, wie sie beten. Ich weiß nur, es gibt Christen, die sehr uneffizient beten und es gibt Christen, die gelernt haben, effizient beten. Ich weiß nicht, wie sie beten, aber bring sie vorbei. Und dann hat er gesagt, nein. Dann hat er sie in die Psyche gebracht. Also sie ist in die Psyche gegangen, sie hat sie in die Psyche begleitet. Nach zwei Wochen kommt sie und nach zweieinhalb Wochen kommt sie etwa gleich aus der Psyche raus, wie sie reingegangen ist. Er hat gesagt, Sohn, bring sie jetzt vorbei. Bringt sie vorbei und sie ist frei. Und dann bringt er sie vorbei und meine Frau und ich, wir haben zuerst gesagt, Jesus, gib uns das Wort von Erkenntnis. Wo ist die Wurzel vom Übel? Was ist das Problem? Und dann hat Jesus in ein paar Sekunden hat die Wurzel vom Übel aufgezeigt und wir haben dort reingepettet, wir haben zweimal gebettet und sie ist frei gewesen. Sie ist, glaube ich, eine Woche später ist sie zur Psychologin gegangen und wo sie an der Türschwelle steht und die Psychologin in ihrem Pult sitzt, sagt die Psychologin, was ist mit dir passiert? etwas ist mit dir passiert, du bist frei, du musst nicht mehr kommen, du bist frei. Und dann sagt sie, so ein Prediger hat betet. <lacht> Wenn schon die Menschen, die Gott nicht kennen, sagen, lasst euch von denen, die Jesus kennen, dienen, damit ihr frei werdet. Ich glaube, das ist so ein Weckruf. Dann kann ich sagen, die Jagdsaison... Auf der Wolf ist eröffnet und gönnt und macht die Menschen frei, wo so etwas von Befreiung brauchen. Ich finde, wieso sollen Teenager zwölf Monate und 15 Monate in einer Warteschlange sein, wenn sie da herkommen können, gratis und franco für sich betteln und der Geist Gottes kommt auf sie und macht sie frei, macht Fesseln frei, Ketten sprengen, tut sie aus der Gefangenschaft ausrufen und sie, füllt, sie werden gefüllt mit einer. Mit einer, mit einer mit einer, mit einer Quelle vom Leben, wo nichts verglichen ist mit überhaupt nichts anderes, was die Welt in der Bitte kann, Da denke ich, Jesus, Jesus, lass uns wieder einen heiligen Biss bekommen für das, was auf deinem Herzen brennt. Und lass uns Menschen freimachen. Lass uns Jäger werden, wo zwölf nachjagend und sie skalperend und irgend so an die Wand herhängen. wie wir im Grabünder tun, das ist als Trophäe. Etwas anders. Was ich euch zeigen möchte, ist eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel geschrauert hat. Vor Jahren 1994 ist in Ruanda ein Genozid passiert, wo innerhalb von einem Jahr eine Million Menschen umgekommen sind. Die Christen sind die, gewesen, schlussendlich, die schlussendlich gesagt haben: Gott fordert uns auf, wir sollen den Dienst der Versöhnung zu den Menschen bringen. Und Killen, sind gegangen und Christus sind gegangen und händ in der Gefängnis, wo die Mörder gsi sind, händ sie in das Evangelium predigt, händ sie eine Versöhnung predigt und die Mörder sind auf die Knie gegangen, händ geweint und sind miteinander in der Arme gelegen und haben sich gegenseitig um Vergebung bittet und so sie sind aus dem Gefängnis rausgekommen, sind zu den Familien gegangen, haben sie um Vergebung bittet, weil sie händ gewusst wenn wir nicht Versöhnung ins Land innebringen, wenn das Blut von Jesus, das Kraftvolle nicht kommt und das Ganze reinwäscht, wiederherstellung passiert, wenn wir nicht gehorsam am Wort Gottes gegenüber sind, dann wird sich der Genozid spätestens nach 20 Jahren wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und heute ist Ruanda das sauberste und sicherste Land in Afrika. Die Perle Afrikas heißt. vergleichen mit der Schweiz nur, dass es sicherer und süperer ist als die Schweiz, und es hat einen geistlichen Hunger. Dermaßen geistlich hungrig sind die Menschen in Ruanda, dass der Sultan vom Bosporus das auch geschmückt hat und in Kigali in der Hauptstadt die größte Moschee von ganz Afrika bauen will. Und darum sind wir da drüne und evangelisierend und erlebend, dass es einfach ist. Es ist so einfach, Menschen zu Jesus zu führen, wie in der Schweizer Rivelle oder einen Kaffee zu trinken. Und darum haben wir angefangen, junge Menschen auf das Ruanda führen und sie dort der junge Christen ab 16, ich können mit uns abecho. Da es das Jüngerschaftstraining und dann geht man nachdem man so Crashkurs Jüngerschaft gemacht hat, geht man mit ihnen auf die Straße, mit geht mit ihnen auf die Markt, mit geht mit ihnen Evangelisieren und die Menschen kommen zum Glauben, es passieren Zeichen, es passieren Wunder, mit geht ins Gefängnis go ins Spital go geht, geht auf der Markt, go beten, mit geht in Bergen auf go und merkt wie eine große große Offenheit da ist und ich zeige euch jetzt einen Film. Und es ist ein kleiner Quiz Wenn er, eine Person oder nicht meh, aber jemand anderes, wenn er jemand in dem Clip erkennt, dann er den rufen bitte, da es einen kleinen Preis.
1: Welcome to Rwanda, my beautiful motherland, the cleanest and the safest African nation. The home to a thousand hills at the heart of Africa. <smart noise> <speaking in French> the great miracle that happened in Rwanda is the reconciliation and forgiveness after genocide through the partnership of the church and through the gospel that is being shared. There is a great spiritual hunger in this nation. Come and experience mission life and see how God is transforming lives. Like Paul was called from Asia to Europe, we call you from Europe to Rwanda to come and serve with us. And also, there is a great practical need because of poverty. I promise you, your life will never be the same. You come and serve with us.
0: Er hat als Erster Semi gerufen. Voilà, wunderbar. Dein Preis ist Ruhm und Ehre vor all diesen Menschen. Es wäre schön, wenn er mit der Jugendgruppe einmal würden auf das Ruanda abacho Da entfacht Leute und wenn sie zurückkommen, werden sie zu Brandstifter an Christi Stadt. Und der, äh, der Reiseleiter hat, glaube ich, sind auch schon fest, gell? Debi? machen wir einfach fix. <lacht> Etwas, in all den Reisen in Länder erleben, wo, wo Schwierigkeiten sind, wo Herausforderungen sind, vor allem auch gerade, wo Christenverfolgung ist, wie sie sich ins Wort Gottes flüchtend wie sie, wie sie merken, es gibt eigentlich nichts anderes, wo stabil bleibt in Zeiten der Unsicherheit, als Jesus, was selber das Wort ist und das Wort, was wo selber Jesus ist. Und ich habe mich inspiriert von dem und habe selber in der letzten Zeit angefangen, wieder Jesus und sie sein Wort näher beginnt zu suchen und angefangen in das Wort reinzutauchen, wie der Onkel Dagobert, der in die, in die Schatztruhe voller Gold reingumpelt und beginnt zu tauchen. Und dann habe ich etwas herausgefunden, als ich nachher herausgefunden habe, dass das andere vor mir schon herausgefunden haben. Ich habe aber gleich Freude daran gehabt. Und zwar ist ja Jesus im Alten Testament überall wie ein roter Faden drin versteckt. Und wenn ihr so ungeduldige Person seid wie ich, dann sie so ein Namensregister automatisch überhüpfen und dann liest man dort wieder, wo man meint, das macht Sinn. Und kürzlich habe ich gelesen, im Genesis, im 1. Mose Kapitel 5, in den Namensregister. Jesus versteckt sich sogar in den Namensregistern. Ihr wisst ja, im Jüdischen ist es so, dass jeder Name eine Bedeutung hat. Und die Namen im Namensregister, Genesis 5, das ist der Adam, der Seth, der Enos, der Kenan, der Mahalel, Jerad, Henoch, Meduschel, Chlamech, Noah und, und äh, Noah. Und wenn man das Gott googeln nach der Bedeutung von seinen Namen und nachher hintereinander heraus hersetzt, dann merkt man, Adam heißt der Mensch, Seth heißt ernannt, Enos heißt sterblich, Kenan heißt Sorge. Mahalalel heißt der gesegnete Gottes. Jerit heißt herunterkommen. Henoch heißt, um zu erklären. Methuschelach heißt, sein Tod wird bringen. Lamech heißt, zu verzweifeln. Noah heißt, Ruhe zu geben. Und wenn man das ineinander setzt und einen Satz macht, den steht und heißt, der Mensch wurde zur Sorge und sterblich ernannt. Doch der Gesegnete Gottes ist herabgekommen, um zu verkünden, dass sein Tod den Verzweifelten Ruhe bringen wird. Wow, Amen. Ich finde, das ist der Hammer. Das ist eine Sache. Das ist, das Sachen. Aber nur, um dich auch kurz in die Schiene mitnehmen. Als ich das gefunden habe, meine Frau war schon im Bett. Wenn sie weg ging, sagte Sarah, wach auf, ich habe nicht etwas herausgefunden. Zum Beispiel die zwölf Söhne von Jakob. Auch wenn du die Google in ihrer Bedeutung noch ein Ansatz ist: der Ruben, der Simeon, Levi, Judah, Dan, Nafter, Gad, Asher, Musachar Zebulon, Manasse, Ephraim und Benjamin. Denn heißt das: Seht ein Sohn, Gott hat gehört. Er sendet dem Treuen, lobt und preist. Gott ist Richter, er kämpft für euch, gibt günstige Führung, der Gesegnete. Er arbeitet für einen Lohn und verweilt eine Weile bei euch und macht vergessen das Leid und bringt doppelte Frucht. Er, der Sohn der rechten Hand, er, der Sohn der Freude. Wow. Eure Begeisterung begeistert mich gar nicht. Ich kann noch weitergehen, hätte ich dann die 24 nehmen, für das haben wir keine Zeit, die 24 nehmen von den Büchern im Alten Testament, von Mose bis Abba zu Maleachi, auch das, ein, so eine Hammer Aussage. Dann denke ich, wenn, wenn, wenn die Aussagen, die versteckten Aussagen schon dermaßen kraftvoll sind, das sind die Sachen, die man fast nicht missverstehen können in der Bibel, sind umso kraftvoller. Und ich bin vor einiger Zeit, vor einiger Zeit heißt vor eineinhalb Jahren, in Indien gesehen. Indien hat ja 29 Bundesstaaten. Von 29 Bundesstaaten haben 9 Bundesstaaten das Antibekehrtungsgesetz eingeführt. Das heißt, wenn du jemanden taufst und der wird rückfällig, der fällt vom Glauben ab und zeigt dich bei der Polizei ja, der kommt schon 10 Jahre ins Gefängnis. Darum, als äh, ich hier im Bus draussen war, wir haben... Dutzende von Leuten taufen, da stehen die Leute im Taufbecken drin, da dann kriegen sie zuerst einen Fackel über, wo sie unterschreiben müssen, ich lasse mich aus freien Stücken taufen, das ist meine einzige Entscheidung, kein anderer Entscheid hat mich dazu geführt, dass ich mich selber ich mich taufen lassen will und dem Jesus nachfolge. Und dann lassen sie sich taufen. Denn in einem, eineinhalb Jahr ein Dorf mit 600 Leuten zum Glauben kommen. Die ersten 300 sind zum Glauben gekommen, weil ein Hühn von zwei Meter, ein dämonisierter Hindu, hat 18 Mannes einen verklopft. Und dann kommt so ein kleiner, schmächtiger Pastor, führt ihn zu Jesus, treibt dem Dämonen aus und der wird lammfromm. Und die anderen Dämonisierten gesehen, wow, der Jesus hat ja mehr Kraft als unsere Millionen von Göttern, sind es angestanden und einer nach dem anderen hat sich bekehrt und hat sich befreien lassen. Und die anderen 300 sind gefolgt. 600 Leute in eineinhalb Jahr Und jetzt kommt die Verfolgung auf Indien, wie in eine Wald Walze innen und sie haben alle in den Untergrund innen müssen. Die Verfolgung in Indien ist aktuell dermaßen schlimm. Das ist das größte Land seit April, das bevölkerungsgrößte Land auf dieser Welt. Der RSS ist eine militante politische Partei, die unter den Augen von der lokalen Polizei im Gottesdienst, wie heute Morgen, reinkommt, die Leute bei den Haaren mit Eisenstangen, mit Holzstangen, verprügelt, ein Knochen bricht. Im 21. Jahrhundert werden Menschen gesteinigt vor der Kirche draußen, Die Polizei schaut zu und macht nichts. Aber es passiert etwas. Das Wort Gottes ist dermassen kraftvoll... Das heißt im 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 14: Mein Geist ruht auf denen, wo beschimpft werden, wo verfolgt werden, wo durch Leid durchgehen. muss du das vorstellen: Der Geist Gottes wohnt zwar in uns drin, aber im Moment, wo seine Kinder, wo der Lieb von Jesus, der blütende Teil von Jesus verfolgt wird, wo unserem Lieb, wo seinem Lieb, wo Jesu Lieb Leid antun wird, kommt der Geist Gottes und setzt sich mit seiner Vollmacht, mit seiner Kraft, mit seinem brütenden Wesen auf seine Kinder. Und plötzlich stöhnt die, wo verfolgt werden, in einer Küche, Kühnheit auf und beginnen von Gott loben und preisen. Ich zeige Ihnen in einem Film, zuerst werden sie verhauen und nachher gehen sie als geschlossene Gesellschaft, als Gemeinde, gehen sie vor das Parlamentgebäude Gott abbeten, loben und preisen. Wie kann man das machen? Das kannst du nur machen, weil das Wort Gottes wahr ist, weil das Wort Gottes sich manifestiert und weil der Geist Gottes angefangen hat, auf ihren Kindern zu brüten und in der Kühnheit von dem sind sie gegangen und haben Jesus groß gemacht. So wie früher, Christ im Kolosseum, wo es wilden Tiere ausgeworfen worden sind, sind sie hergestanden, sich in der Hand gehalten und haben Loblieder gesungen, im Angesicht vom Tod. Das kannst du nur machen, wenn ein Gott da ist, zwar unsichtbar, aber lebendig und kraftvoll. Dieser gemeindliche Gottesdienst ist ein friedlicher Protest vor dem Regierungsgebäude eines indischen Bundesstaates. Der Anlass dazu ist Verfolgung. Oh, ja, ja. Der Protest richtet sich gegen diese brutale Attacke. Der Mob hat 66 Christen brutal verprügelt und verletzt und mittellos aus ihrem Dorf vertrieben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht und weitere Lieder singen die Christen als Protest und beten für ihre Verfolger. und unumstößliche Wahrheit steht aus dem 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 1, das erste und das wichtigste, wozu ich die Gemeinde also uns, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das heißt das Gebet um die Obrigkeit, dass ihr ein ruhiges Leben leben könnt. Und dann heißt es, und das Gebet um die Zähle von den Menschen, die verloren sind, damit sie errettet werden. Das ist das Erste und das Wichtigste, was Gott sagt. Das sollen wir als Kirche tun. Regelmäßig auf der Knie beten, dass der Himmel in Bewegung kommt und Menschen, die Christus noch nicht kennen, zum Glauben an Jesus kommt. Es schreit ja zum Himmel, wenn wir in der Schweiz sind und wir sagen, 5% sind vielleicht Nachfolger von ihr, sind von Neuem geboren, sind von oben geboren und die anderen 95% sind verloren, das sind ja kein Zustand. In der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine. Was ist schlimmer als Krieg? Es gibt fast nichts Schlimmeres als Krieg. Aber so für mich als schwarz-wies denkender Evangelist gibt es etwas, was schlimmer ist. Ein Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat, wie er will hat, Gott nicht nachgefolgt ist, sich vor Gott nicht demütigt hat, Christus nicht kennengelernt hat und er stirbt, tut seine Augen auf der Welt zu und tut in der Ewigkeit seine Augen auf und realisiert. Das Leben Gott weiter. Ob ich glaube oder nicht glaube, spielt überhaupt keine Rolle. Das Leben Gott weiter und es geht ewig weiter. Es geht für immer und ewig weiter. Frage ist wo? Bei Gott oder nicht bei Gott? Und ich denke, was muss das für ein ein traumatischer Zustand sein von jemandem, wo die realisiert, jetzt habe ich 85 Jahre lang mich selber gelebt und ich habe das nicht geglaubt. Ich habe nicht mehr gedacht, dass ich ein Märchen mit dem Gott und mit dieser Bibel habe. Und jetzt realisiere ich, der Gott gibt es und ich kann nicht mehr zu ihm durchdrängen. Außer es so kommt ein verrückter Christ und betet mich zurück ins Leben, ich kann mich bekehren und stirbe wieder. Und das gibt es. Und in der Ukraine haben wir genau solche Leute, die gesagt haben: Wir sind im Krieg. Und will wir im Krieg sind, wenn wir den Menschen von Jesus erzählen, weil die Chance, dass sie sterben, ist der Massen gross. Und so gehen sie in den Untergrund, in den Keller und singen an diesen Orten, wo der Krieg ist, wo die Bomben fallen, singen sie Lieder, erzählen von Jesus und gründen in jeder Kille, jedem Keller eine Kille. Andere Evangelisten gehen vorne an die Front, wo Bomben fallen. Und wenn die Bomben fallen, musst du dir vorstellen, du weißt nicht, ob du lebst oder überlebst in den nächsten zehn Minuten. Du bist hocheffizient als Evangelist. Wenn du gehst, sagst es wäre jetzt ein guter Moment, wenn du dein Leben Jesus anvertrauen könntest. Für mich ist das glühende Retterliebe, wenn man sein eigenes Leben aufs Spiel setzt und an die Front geht, zum zu denen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus Dass Falls sie es treffen sollten, dass sie eben nicht verloren gehen, sondern ewig in der Herrlichkeit von Gott sind. Wir haben in Odessa, innerhalb von drei Monaten sind in Odessa über 10'000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Wir haben einen Evangelist, der hat jedes Jahr seine Soundanlage aufgestellt, jedes Jahr sind zwischen 20 und 30 Leute gekommen. Jetzt ist er wieder am gleichen Ort, zum gleichen Zeitpunkt, macht seine Soundanlage auf, dann hört er von draußen, ein Rauschen, macht das Fenster auf und er sieht, es kommen nicht 20, es kommen nicht 30, es kommen 2500 Leute aus dem ganzen Dorf, aus der ganzen Stadt. Und so sieht jetzt dann aus, wenn er Weckung ausbricht. Ist, wenn die Not die Verzweifelten in die Arme von Jesus tritt. Und jetzt ist es so, dass all die, was sich bekehrt haben, in 500er Gruppen in die Kille kommen, gibt es einen Crashkurs im Alpha, die einen der 500 gehen raus, die anderen stehen raus während die anderen drinnen sind und dann gehen sie auf die Straße, bekommen die Bibel und lesen trotz Bombenhabel. Erweckung ist, wenn die Leute 30 Minuten auf der Straße stehen, die Bibel lesen. Erweckung ist, wenn die Bibel erbettelt oder gestohlen werden. Das ist der einzige erlaubte Diebstahl, ist zu Stellen. Und effektiv, was sie gemacht haben, sie gehen in die Kirchen und sie stellen Bibeln aus der Kirche raus, bis sie keine Bibel mehr kann. Der Hunger nach dem Wort Gottes ist dermaßen gross und drin drei Monaten über 10'000 Leute und es geht so weiter. Was fällt sind Arbeiter im Erntefeld drin. und mir sagt Jesus, wir brauchen Bibeln. Bibel, jemand von Gideon an am nächsten Tag und sagt, du, ich hätte 10'000 Bibel, auf Russisch Neue Testament könnt ihr die brauchen. Absolut am nächsten Tag mit dem Lasti, aber die nächste Lieferung kommt schon wieder, die nächste Lieferung wird Schon wieder versucht und gebraucht, das ist das, was die Not macht. Die Not triebt, wenn wir im Gebet dranbleiben, die Not triebt die Menschen in die Arme von Gott. Und die Menschen sind heute in der Not, die Menschen sind heute in der Perspektivlosigkeit, in Angst, was kommt und so. Ich meine, wenn ich vor 18 Jahren bei AVC angefangen habe, haben wir eins bis zwei Krisen pro Jahr gehabt. Jetzt haben wir sieben bis acht große Krisen im Jahr und das nimmt zu. Und was macht es mit dem? wenn wir das Licht sind, wenn wir Kind und Söhne und Töchter vom Tag und vom Licht sind, dann treiben wir die Menschen richtig, hin und wir führen sie, oder wir leiten sie, oder wir begleiten sie, oder wir treiben sie eben in die Arme von Jesus, in die Arme vom Vater, wir bringen sie auf der Schoße vom Vater im Himmel, und dort ist Schutz, dort ist Segen, dort ist Frieden, dort ist Liebe, dort ist alles, was sie brauchen. Amen. Amen und Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen.